0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Veolia, Ibercaja y Telefónica. En esta ocasión damos la bienvenida a nuestra tribuna informativa a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien tras su exposición inicial charlará con el director de Europa Press, Javier García, a escasos días de las elecciones del próximo 23 de julio. Abriendo el encuentro y dando la bienvenida a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press.
2: vicepresidenta, muchas gracias de corazón, lo digo en nombre propio y lo sabes y de Europa Press y de los patrocinadores por ser tú la ponente invitada de hoy Ministro de Industria Comercio y Turismo, querido Héctor Delegado del Gobierno Secretario de Estado de Educación Política Territorial, Justicia Secretaria de Estado de Telecomunicaciones Directora del Centro Nacional de Inteligencia Presidenta del Tribunal de Cuentas Secretario General de Asuntos Económicos, Secretario General de Tesoro, embajadores muy numerosos, me van a disculpar que no os pueda citar a todos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Ya en campaña, intensa campaña, es un verdadero honor tener con nosotros, como decía al principio a nuestra vicepresidenta primera, que como decía voy a hacer una breve, que no es fácil hacer una breve reseña curricular de tan poderoso currículum como tiene nuestra vicepresidenta, pero lo voy a intentar. Nadia Calmiño Santamaría es nacida en La Coruña, es licenciada en Derecho por la UNED... ...y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid en el año 91... ...ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ejerció como profesora asociada en la Complutense entre los años 91 y 94... ...pasando entonces a iniciar su carrera en el Ministerio de Economía... ...donde ocupó diversos cargos, entre ellos el de Subdirectora de Análisis Macroeconómico... ...de responsable de asuntos jurídicos y relaciones institucionales. En el año 2004 fue nombrada directora general de Defensa de la Competencia... ...cargo que ocupó hasta el 2006 en que marcha a Bruselas... ...como directora general adjunta de competencia de la Comisión Europea. En el año 2010 asciende al cargo de directora general de Mercado Interior... ...de la Comisión, hasta que en el año 2014... ...pasó a ocupar la Dirección General del Presupuesto Comunitario hasta el año 2018. Ese año, 18, regresa a Madrid nombrada por el presidente Pedro Sánchez... ...ministro de Economía y Empresa en su primer gobierno. Fue en enero del 20, en su segundo gobierno, cuando Pedro Sánchez le otorga la vicepresidencia tercera... ...y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En marzo del 21, tras la remodelación del gobierno, pasó a ocupar la vicepresidencia segunda... Y desde julio de ese mismo año, la vicepresidencia del Gobierno, que es el cargo que ostenta en la actualidad. También, desde diciembre del 21, ocupa la presidencia del Comité Monetario y Financiero Internacional y ha sido galardonada con numerosas distinciones y con decoraciones nacionales e internacionales, entre ellas la encomienda del Orden del Mérito Civil y la Gran Cruz del Orden del Mérito de la República Italiana. Difícilmente he podido comprimir... Tu currículum mejor, querida vicepresidenta, y por favor, ocupa tú la tribuna. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muy, muy, muy,
0: muy buenos días, queridos amigos, compañeros de, del gobierno, secretarios de Estado, secretario general del Tesoro, embajadores. Queridos amigos, queridas amigas, en, en definitiva, muy buenos días. Es un gran placer volver a participar en estos desayunos de Europa Press. Ya son unos cuantos ¿verdad? que, que hemos tenido juntos y así siempre hace una presentación muy cariñosa y agradezco de verdad la acogida calurosa que siempre encuentro en, en esta casa. Además... Es útil compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la economía española, las perspectivas y también las prioridades que tenemos de cara a esta cita electoral que, que en escasos días nos va a llevar a decidir qué futuro queremos para España y también qué futuro queremos para Europa eh, en general, ¿no? Y escuchando, a, escuchando la presentación pensaba, caray, han pasado cuatro, cinco años, han pasado cinco años desde que volví a España, cinco años desde que estoy en el gobierno como responsable de la política económica de, de los gobiernos liderados por el presidente, por Pedro Sánchez. Y en aquel momento, en 2018, teníamos muy claro eh, qué queríamos eh, para nuestro país, qué agenda del cambio queríamos impulsar para modernizar eh, nuestro país, para aprovechar las tendencias que estábamos viendo a nivel internacional en el ámbito tecnológico y también para tratar de abordar aquellos desequilibrios, aquellos problemas que nuestro país, lamentablemente, venía arrastrando desde hacía décadas, eh, que todos ustedes conocen bien, el desempleo, la desigualdad, la falta de inversión, de innovación. Eh, desde entonces, en estos cinco años, nos hemos tenido que enfrentar a dificultades, a retos, a obstáculos eh, y tener que, que superar situaciones y, 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 y tener éxito ¿no? en procesos que muchos eh, hubiéramos considerado entonces misión imposible. ¿no? La pandemia, el volcán, la guerra, la inflación, todos los cambios eh, turbulentos que hemos vivido eh, a nuestro alrededor en estos cinco años. Pero cuando miro atrás y con todas las precauciones y sin ser complacientes, creo que el balance es muy positivo. Eh, es mucho lo que hemos logrado. Eh, hoy la economía de nuestro país está más fuerte, es más resiliente y tiene una mejor perspectiva de futuro que cuando llegamos al gobierno. Eh, ya decía que sin ser complacientes, eh, por resumir en, en cuatro pinceladas qué es lo que hemos vivido, yo creo que hemos demostrado que nuestra política económica funciona, porque nos hemos enfrentado a lo urgente, gestionando con eficacia las dificultades y los retos, pero sin perder de vista lo importante. Hemos defendido siempre el interés general dentro y fuera de nuestras fronteras, hemos trabajado para la gran mayoría de los españoles, de los trabajadores, las familias, también de las empresas y los autónomos y hoy podemos ver con claridad que gracias a esa política económica salvamos a la economía española en el contexto de la pandemia y contribuimos también a dar una buena respuesta a nivel europeo, conseguimos los fondos Next Generation que están siendo absolutamente claves para que España evite una década perdida como la que vivimos tras la gran crisis financiera Estamos respondiendo con la mayor eficacia posible al impacto de la guerra, con eh, medidas como la solución ibérica y todos los paquetes, los siete paquetes de medidas que hemos puesto en marcha para tratar de amortiguar el impacto de la inflación y, sobre todo, reducirlo más rápidamente los precios, eh, lo cual explica que España en este momento tenga, eh, haya sido la primera gran economía europea en tener una inflación por debajo del 2%. Hoy mismo vamos a recibir, vamos a conocer los datos definitivos de la inflación en junio que confirman efectivamente esa eh, tasa de variación del IPC por debajo del, del 2% y que España se consolida como uno de los países eh, europeos con la inflación más baja, viendo también cómo se va moderando la inflación subyacente. Hemos seguido una política fiscal responsable, cumpliendo nuestros compromisos con los ciudadanos y también con Europa, y todo ello con justicia social, reduciendo la desigualdad mediante el diálogo, el diálogo con los agentes sociales, el diálogo con los grupos políticos en un parlamento eh, complejo, el diálogo con nuestros socios europeos, el diálogo con las instituciones internacionales, impulsando un proceso de modernización en clave verde y digital que nos da una perspectiva positiva para las próximas décadas en, en nuestro país y, y esto es muy importante eh, también para mí, ...impulsando también la igualdad entre hombres y mujeres. Yo por resumirlo en una, en una frase creo que hemos hecho los deberes... ...y estamos en una buena situación para seguir avanzando en los próximos años... Eh, ...con una eh, senda, transitando una senda que está bien orientada... ...que está bien encaminada y en la que no debemos de ninguna manera volver atrás. Ya vemos los resultados positivos que se reflejan en la buena marcha de todos los indicadores... Comentaba hace un momento con la, con la presidenta del, del, del INE, ¿no? eh, ¿qué importante es el dato? ¿Qué importante es el respeto a los datos? ¿no? Eh, todos los datos que nosotros publicamos, por supuesto, vienen de fuentes oficiales, son validados por Eurostat, son validados por los organismos internacionales y todos estos datos confirman que desde la perspectiva del crecimiento el sector exterior, la creación de empleo, la evolución de los márgenes empresariales, la subida de los salarios, la mejora de las rentas de las familias. Todo ello eh, eh, muestra el buen resultado de una política económica coherente y responsable que hemos seguido en los últimos cinco años. Y es que en solo tres años hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, lo cual contrasta con los diez años que tardamos en recuperar el PIB tras la gran crisis financiera y... Tras una fuerte recuperación en 2021 y 2022, el crecimiento se ha acelerado en este primer semestre del año 2023. La tasa de crecimiento del primer trimestre del 4,2% supone que España es la eh, economía europea que más crece en estos momentos con una tasa que es cuatro veces la media de la eh, economía de la media europea, ¿no? Y esto lo que confirma también es que no se han cumplido los vaticinios catastrofistas. Yo no recuerdo la última vez que estuve en un desayuno de Europa Press, pero seguro que hace un año o así todos, los, eh, todos teníamos una gran preocupación porque en un contexto de gran incertidumbre no sabíamos lo que nos podía pasar. Había quienes hacían vaticinios catastrofistas, el fin del mundo se acerca. Yo recuerdo eh, interpelaciones en el Parlamento en, los que, en las que se hablaba, y titulares en las que se hablaba de el último verano. Este será el último verano. ¿no? Eh, bueno, es evidente que todos esos vaticinios no se han cumplido, que la economía española ha seguido creciendo con fuerza y que incluso se ha acelerado en este primer semestre de 2023. Todos los organismos nacionales, internacionales, públicos y privados están revisando al alza sus previsiones de crecimiento para este año. Ya están por encima de las previsiones del gobierno, Prevén que España sea la gran economía europea que más crezca y una vez más esto demuestra nuestra eh, política y nuestra aproximación prudente, siempre preparándonos para los distintos escenarios como se dice, trabajando para conseguir el mejor de los escenarios, pero preparándonos también para todo lo que pueda venir y para los peores eh, eh, escenarios que se puedan identificar en un determinado momento. Tras cerca de un año y medio, un año y medio después de la, del estallido de la guerra, podemos también afirmar que estamos afrontando esta situación mejor que otras economías europeas. Y esto es sobre todo por la fuerza del sector exterior y del empleo. Eh, la, los datos de afiliación a la Seguridad Social confirman el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo en España. En lo que llevamos de año se han creado prácticamente medio millón de puestos de trabajo, hay casi 500.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social y tenemos un récord histórico de 20.900.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en algunos días del mes de junio. Y es importante recordar que cuando llegamos al gobierno en 2018 estábamos por debajo de los 19 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Es decir, que en cinco años se han creado dos millones de puestos de trabajo a pesar de la pandemia, a pesar del impacto de la guerra eh, y esta cifra, estos dos millones de personas más trabajando en nuestro país, es un factor de dinamismo eh, absolutamente extraordinario, no lo tengo que explicar. ¿no? Y además eh, es más empleo y también es mejor empleo, de más calidad y de más estabilidad. Los niveles de paro están en mínimos históricos, lo mismo con el desempleo juvenil, la temporalidad, estamos en máximos históricos de empleo indefinido, uno de cada dos contratos eh, son indefinidos prácticamente. Y además, y esto me gusta siempre señalarlo, una cuarta parte de los empleos que se están creando se generan en sectores de alto valor añadido, programación, telecomunicaciones, ciencia y más de, y esto supone más estabilidad y mejores salarios también eh, para el futuro. Y esto muestra un cambio estructural en el mercado de trabajo y en la economía española que se está poniendo en marcha y que puede marcar también un cambio estructural en los próximos años si seguimos en la línea correcta. Y todo ello lo hemos hecho, quiero insistir en este punto, de la mano de los agentes sociales y de la Comisión Europea. Además de la demanda interna, eh, impulsada también por las inversiones financiadas con los fondos Next Generation, el sector exterior está siendo el segundo motor de nuestra economía. Y es que las empresas españolas están ganando competitividad y cuota de mercado. España es la única gran economía europea que está ganando cuota de mercado en este momento. Y ello eh, de, se debe eh, fundamentalmente a la eh, baja inflación relativa de nuestro país. El hecho de que estemos por debajo de ese eh, objetivo, ¿no? eh, de ese, ese umbral psicológico del 2%, hemos bajado la inflación nueve puntos en, en menos de un año y hoy hemos conocido ese dato definitivo que confirma que la perspectiva es positiva también desde la, el punto de vista de la competitividad de las empresas europeas y el bienestar de las familias españolas, claro, porque esto supone también ganancia de capacidad de compra, de, de poder adquisitivo de los salarios en nuestro país. Además, a diferencia de lo que sucedió en eh, la anterior fase de crecimiento económico, hemos cumplido holgadamente los objetivos fiscales, los objetivos de reducción del déficit y la deuda en cuatro años, por cuatro años consecutivos. Y hemos podido adelantar al año próximo, a 2024, el objetivo de bajar el déficit al 3% del PIB. La deuda pública ya estaría por debajo del 110% del PIB si no hubiéramos tenido que asumir los 35.000 millones de deuda eh, acumulados de la Sareb. Y con todo ello, eh, España este año registrará el menor déficit en términos del PIB de las grandes economías europeas es decir, que España tendrá un déficit por debajo del de Italia del de Francia del de Alemania del del Reino Unido y el de Estados Unidos esta es la situación fiscal en la que se encuentra nuestro país en este año y la perspectiva para el año próximo y yo creo que todas estas cifras y todos estos resultados no se dan por casualidad esto responde a la política que hemos seguido, el liderazgo que hemos tenido también en el ámbito europeo para tener una buena respuesta a la pandemia, conseguir esos fondos Next Generation que son claves para explicar la buena marcha de la economía y las buenas perspectivas de futuro y eso eh, lo que quiere decir es que es absolutamente fundamental que sigamos manteniendo ese flujo de los fondos europeos y que sigamos impulsando este proceso de modernización. Gracias eh, al eh, diálogo constante y el trabajo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los agentes sociales, eh, gracias a una gestión responsable de esos fondos, España sigue liderando el despliegue de los fondos europeos Next Generation hemos recibido 37.000 millones de euros 23.400 se han transferido a las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de eh, su gestión. Estamos en el Ecuador del plan de recuperación y hemos enviado a la Comisión Europea el proyecto de adenda para lanzar la segunda fase de este plan de recuperación para el periodo 2023-2026 movilizando 84.000 millones de euros de préstamos que lo que nos darán es una red de seguridad para los próximos años para que este flujo de inversión y el apoyo a la inversión privada no se frene en los próximos años y podamos tener una gran tranquilidad de cara al futuro. Nuestro compromiso con las empresas, con los ciudadanos, es aprovechar al 100% la oportunidad extraordinaria de los fondos europeos y, y lo estamos haciendo. Los datos macro son muy positivos, pero está claro que eh, tenemos que atender a la perspectiva eh, micro, la situación de las familias, de las empresas, de los autónomos. Es evidente que, que la macro vaya bien, es fundamental para que la micro vaya bien y además que tengamos un margen y un espacio para poder adoptar medidas como esos paquetes de 47.000 millones de euros que hemos movilizado para dar ayudas directas a las empresas, bonificaciones fiscales, bajada del IVA, apoyo a las familias y a los sectores más afectados por el alza de la inflación. Es muy importante que mantengamos ese rumbo para poder seguir garantizando que las familias ven que sus hijos tienen empleo, que sus salarios mejoran, que su renta disponible mejora, que se pagan las pensiones de sus mayores y que las empresas tengan la tranquilidad de seguir con una senda positiva que siga mejorando los márgenes empresariales y permita seguir creando empleo y mejorando también los salarios. No podemos ser complacientes y por eso decía, es muy importante que además de seguir en una senda de evolución positiva de la economía, sigamos apoyando a las familias y a las empresas ante el impacto de la inflación. Hemos extendido las medidas de ayuda en este segundo semestre. La renta de las familias está mejorando, aumentó un 10% en términos interanuales en el primer trimestre del año, está ya mejorando por encima de la inflación y, por tanto, está permitiendo que se vaya recuperando esa capacidad adquisitiva de, los, eh, de las familias, reduciéndose todos los indicadores de, de desigualdad. El Banco de España, de hecho, ha señalado la efectividad de todas estas medidas eh, adoptadas para amortiguar el impacto de la inflación y el impacto de la subida de los tipos de interés. Muchas familias se hubieran visto en grandes dificultades de no haber aprobado medidas como el transporte gratuito, las bajadas de impuestos, las mejoras de las pensiones, las pensiones no contributivas eh, y todo el resto de medidas de alivio que hemos eh, hecho, eh, perdón, que hemos adoptado en este periodo. Esta es la situación. ¿Y cuál es la perspectiva de futuro? ¿Cuáles serían las prioridades de política económica? Yo creo que es fundamental que sigamos con un proyecto de política económica definido, claro, coherente con lo que hemos hecho durante estos cinco años para poder seguir extendiendo el fuerte crecimiento económico, garantizando la estabilidad fiscal y financiera, seguir apoyando la competitividad de nuestras empresas, seguir creando empleo con eh, fuerza de hecho, estamos en situación de plantearnos como objetivo para la próxima legislatura lograr el pleno empleo efectivo. Esto quiere decir bajar la tasa de paro estructural al entorno del 8% y bajar a la mitad la tasa de paro juvenil y la tasa de paro de larga duración. Y para ello es clave seguir aprovechando los fondos europeos para tener un impulso de la inversión en esta nueva economía verde y digital y adoptar con los agentes sociales un acuerdo de país un acuerdo para el pleno empleo que incluya un plan de choque de formación para la recualificación de los trabajadores un sistema de microacreditaciones para todas aquellas profesiones sobre todo relacionadas con los PERTES con los proyectos estratégicos del plan de recuperación un plan de choque para el empleo juvenil un, eh, una digitalización y una mejora del sistema de casación entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, aprovechando la inteligencia artificial también para mejorar el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Un modelo de protección activa de los parados de larga duración. Una estrategia nacional del trabajo flexible, un plan para apoyo a los autónomos la adopción del estatuto del becario, todas aquellas medidas que acordadas con los agentes sociales nos permitan avanzar a buen ritmo hacia ese objetivo del pleno empleo aprovechando el impulso de la eh, actividad derivado de los fondos europeos. Tenemos que seguir mejorando los salarios. Hemos subido ya un 50% el salario mínimo interprofesional. Como saben, porque lo anunció el presidente del gobierno, nuestra intención es establecer el objetivo y fijar ese ratio del 60% del salario medio para que sigamos mejorando y reduciendo la desigualdad en el ámbito laboral, lo cual quiere decir la desigualdad en nuestra sociedad. Hay que seguir trabajando para los jóvenes. La siguiente legislatura tiene que eh, seguir eh, avanzando en dar más y mejores oportunidades a nuestros jóvenes. Eh, nuestro objetivo es crear 250.000 plazas más de formación profesional, además de las 250.000 que estamos creando en este momento gracias al impulso de los fondos europeos. Aprobar la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para los alumnos que aprueben las asignaturas a la primera para afianzar la cultura del esfuerzo. Es, un, es una medida que está en marcha en algunas partes de nuestro país y que supone, eh, está comprobado un estímulo fundamental justamente para impulsar el capital humano, facilitar el acceso a la vivienda asequible para los jóvenes en particular, con ese programa para tener 183.000 viviendas eh, asequibles, ampliar el bono de alquiler, la cuenta de ahorro bono, bonificada, la línea de los avales del ICO, todas esas medidas de apoyo justamente a los jóvenes y las familias con hijos. Queremos que el transporte público siga siendo gratuito para los niños y los estudiantes de hasta 24 eh, años y queremos seguir en esta línea de apoyo sobre todo a las familias y a los jóvenes dándoles oportunidades para que puedan seguir desarrollando sus proyectos vitales en todo el territorio. Eh, una, una mención solamente para el tema de las hipotecas, porque evidentemente es una de las preocupaciones fundamentales para muchas familias españolas. Como saben, hemos estado trabajando con eh, el sector financiero para proporcionar un alivio a eh, las personas más afectadas por la rápida subida de los tipos de interés. Ahora que vemos la marcha de la economía, ahora que vemos el impacto también de esa subida de los tipos de interés y que además está siendo más rápida y posiblemente más intensa de lo que habíamos previsto en el pasado otoño, queremos ampliar el ámbito de estas medidas de alivio para que lleguen por lo menos a la renta media de nuestro país, a esos 37.800 euros que es la renta media de las familias de nuestro país, para que tengan acceso a las medidas y puedan ampliar su hipoteca hasta siete años y tener la congelación de la cuota en el primer año. Eh, nuestros mayores serán también prioritarios, no solo se trata del tema de, de la revalorización de las pensiones. También creo que es urgente adoptar la autoridad de defensa del cliente financiero. Es una reforma que se nos quedó por una semana pendiente de la aprobación final en el Senado. Es fundamental darles un apoyo y también mejorar la atención presencial en el sector financiero y en los servicios públicos. Y finalmente, una mención a las empresas porque las empresas, los autónomos, las pymes son el corazón de nuestra economía. Seguiremos impulsando el emprendimiento, el crecimiento empresarial en sectores de futuro, como la energía, las renovables, el agroalimentario, el digital, la salud, la inteligencia artificial, el audiovisual, esos 12 proyectos estratégicos que ustedes conocen los PERTES de nuestro plan de recuperación, que son claves para tener una capacidad de modernización tractora sobre el conjunto de la economía, se trata de culminar el programa de reformas estructurales en marcha, eh, está prácticamente culminado. Después de estos años tan turbulentos, cinco años tan turbulentos y de tantos cambios eh, muy necesarios en Europa y, y en el caso de España, yo creo que lo que necesitan las empresas y los ciudadanos es un periodo de tranquilidad, de estabilidad, de confianza, que no se produzcan... En Momentos de vuelta atrás, cambios de rumbo, situaciones de incertidumbre y por eso queremos culminar ese programa de reformas estructurales pero centrar nuestros esfuerzos en la reducción de las cargas administrativas, la reducción de la burocracia, los costes, modernizando, digitalizando las administraciones públicas un proceso que ya hemos puesto en marcha con una importantísima inversión en infraestructuras a nivel del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos y que ahora tiene también que dar el paso siguiente para mejorar el funcionamiento de toda la economía. Creando una plataforma digital pública de factura electrónica, un proceso de digitalización de todo el sistema de convalidaciones y certificaciones... Ampliar mi carpeta ciudadana Está aquí el secretario de, la, de general De administración digital El programa o la app Mi carpeta ciudadana ha recibido numerosos premios Es una de, las, de los, las apps De las administraciones públicas más populares Es la administración en un clic Lo queremos ampliar para que también Las empresas y los autónomos Puedan tener acceso a todos los datos Administrativos en un clic De hecho, en estos días vamos a lanzar Un sistema de notificaciones digitales Justamente para empezar a facilitar que también las empresas y los autónomos se beneficien de esta agilización. Y seguiremos apoyando la digitalización de las pymes con ese programa Kit Digital que todos conocen. Ya hemos eh, dado 250.000 bonos de digitalización, 1.200 millones de euros de inversión para apoyar la digitalización de, de nuestras eh, pymes. Me, me centro mucho en la transformación digital porque es la segunda parte del nombre de mi ministerio. Normalmente cuando participo en estos actos públicos y siempre me quejo, ¿verdad? Eh, no llego a poder hablar de los temas digitales, así que voy a aprovechar un minuto para, para decir que realmente eh, el resultado que estamos viendo del impulso de digitalización es espectacular. España se está posicionando entre los líderes europeos en el proceso de digitalización y estamos atrayendo numerosas inversiones internacionales. De hecho, tenemos tantos proyectos en marcha que vamos a crear una ventanilla única y agilizar todo el proceso de eh, autorizaciones, todo el proceso de gestión para también garantizar que todas estas inversiones se despliegan en el territorio y de una manera eh, que permita eh, mantener la sostenibilidad del sistema energético y el bienestar de los ciudadanos en todo el territorio. ¿no? Pero queremos agilizar, por supuesto, y acoger todos estos proyectos de inversión extranjera. En el ámbito digital, todos conocen los proyectos en marcha en tecnologías disruptivas, la computación cuántica, la neurociencia, las neurotecnologías, la, la inteligencia artificial, los eh, algoritmos verdes. Estamos poniendo en marcha la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Eh, y eh, en estos días, justamente, hemos tenido dos buenísimas noticias en el ámbito del proyecto estratégico, el PERTE-CHIP. Está aquí también la secretaria de Estado, María, querida María, que es tan apasionada como yo en poner en marcha un proyecto que en solo un año ha puesto a España en el mapa europeo de diseño y fabricación de chips. Es que lo puedo decir con toda la, con toda la fuerza de esta declaración. Porque eh, en estos días hemos conocido que junto a los anuncios que ya conocíamos de empresas como Cisco, Intel, OpenChip, la semana pasada Broadcom ha anunciado también una planta de fabricación del sustrato de uno de los elementos, de los componentes de los chips en nuestro país y hoy mismo vamos a anunciar, ayer lo estuvimos firmando eh, eh, junto con la ministra de Ciencia, en la, en la declaración de intenciones de IMEC que es el Instituto de Referencia Mundial de Investigación y Desarrollo de Semiconductores, con sede en Bélgica. Eh, ayer, como decía, suscribimos con sus responsables un acuerdo de intenciones para establecer un centro de I de referencia en España. Su segundo centro eh, en Europa estará en España. Y esto supone... Un puente fundamental entre la investigación, la innovación y, por tanto, el desarrollo de algunos de los elementos fundamentales de los chips. En este caso son las obleas de 300 milímetros para la fabricación de chips que son esenciales en sectores como la telefonía o eh, los coches en, en nuestro país. ¿no? Hemos lanzado el programa de misiones chip de, de I+.D. con 60 millones de euros. Vamos a lanzar las cátedras en los próximos días. 80 millones de euros para cátedras público-privadas. El desarrollo de eh, capacidades mil profesionales expertos en el diseño y la fabricación de semiconductores. Toda la información la pueden encontrar en la página web que hemos hecho. ¿no? Es decir, que verdaderamente, en, en muy poco tiempo, hemos conseguido no solo cerrar la brecha digital y que el 100% del territorio de España tenga acceso a la alta velocidad, gracias al satélite y gracias a la fibra, no solo ponernos a la cabeza en el despliegue del 5G, también hemos lanzado las ayudas justamente para el 5G en todo el territorio, no solo subir siete puntos en los índices de digitalización, perdón, a la séptima posición en los índices de digitalización de Europa, poniéndonos a la cabeza de las grandes economías, sino además ponernos en el mapa europeo y mundial del diseño y fabricación de chips, un componente absolutamente esencial para la autonomía estratégica de Europa». Y yo creo, y con esto termino, que esto lo que demuestra es lo que venía diciendo eh, al principio de misión imposible. ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir hace cinco años que íbamos a tener casi 21 millones de personas afiliadas a la seguridad social tras enfrentarnos a las dificultades que todos hemos vivido y que no tengo que recordar? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ponernos en una senda que nos iba a permitir alcanzar el pleno empleo efectivo? que íbamos a poner a España en el mapa internacional de las nuevas tecnologías, de la nueva economía verde, de la nueva economía digital? ¿Qué íbamos a desarrollar las energías renovables de manera que España tiene una ventaja competitiva que explica la atracción de inversiones extranjeras? Porque saben que en España vamos a tener la energía más barata y más limpia posible. Que estamos en el mapa de las tecnologías para la descarbonización de la industria. Que estamos liderando el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico. Que estamos liderando la salud de vanguardia. Y yo creo que esto nos tiene que dar dos sentimientos. Yo, por lo menos, los tengo. Por una parte, orgullo de país. España es un gran país. Tiene una población que lo puede todo. Que puede superar todas las dificultades. Y un ecosistema de empresas grandes, pequeñas, de autónomos que son el corazón de nuestra economía y que tienen una capacidad de adaptación y que pueden competir sin complejos en el ámbito internacional. Y tenemos un potencial absolutamente extraordinario para el futuro que tenemos que aprovechar. Y por eso no es el momento de parar o de volver atrás. Por eso tenemos que seguir con una política económica que funciona y que es clave para poder dar más y mejores oportunidades a nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, vicepresidenta. Tenemos aproximadamente 30 minutos y muchísimos asuntos, así que nos vamos a meter en faena. Voy a seguir un poco el guión que, que usted misma ha planteado en su intervención. Es decir, vamos a hablar de precio, vamos a hablar del PIB, de empleo, de salarios, vamos a hablar, eh, obviamente, de la campaña electoral en la que estamos. Pero antes, permítame, vicepresidenta, ¿este centro de imas de IMEC, eh, nos puede concretar algo más? ¿Dónde va a estar inversión, creación de empleo?
0: No, hemos firmado ayer una declaración de intenciones es un proyecto que, la verdad, eh, ha, ha estado trabajando y, y, y responde también al liderazgo del presidente Sánchez. Tenemos una, los dos gobiernos, el de Bélgica y el de España, tenemos una relación muy estrecha y hemos estado trabajando estrechamente para que efectivamente hubiera esta declaración de intenciones e IMEC elija España como el lugar en el que va a instalar eh, su, su segundo centro de, de I. +D. Y todo el sector eh, conoce, ayer tuvimos la, la, la reunión con, los, eh, con el grupo de expertos justamente para el PERTECHIP, que son personas eh, de reconocido prestigio a nivel internacional, eh, extraordinario, españoles, españoles que están en, en puestos de responsabilidad en empresas líderes mundiales, y en el momento que mencioné que IMEC había elegido España, pues bueno, no, no hizo falta explicar más, porque supone que uno de los centros de referencia, si no el, el centro de referencia internacional en I, en semiconductores, vaya a venir a nuestro país, aún no están, aún no están los detalles cerrados. Pero,
3: pero técnicamente, ¿qué es esto de la declaración de intenciones? O sea, ¿qué supone? Luego, ¿qué tenemos que hacer los deberes para que se concrete la.
0: No, no. Efectivamente, sucede lo mismo con Broadcom, sucede lo mismo con el resto de, las, de, de este tipo de, de, de acuerdos ¿no? y de este tipo de, de situaciones. Eh, dentro de eh, que nosotros hemos movilizado todas estas inversiones al lanzar el PERTECHIP, sin el Perte Chip, evidentemente España no estaría en el mapa europeo, es que no estarían planteándose todas estas grandes multinacionales y centros de investigación venir a nuestro país, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver con ellos es eh, qué parte de la inversión podemos apoyar desde el sector público, cómo podemos las distintas administraciones públicas ayudar a la instalación de ese centro de I+.D., dónde están las capacidades y la relación con las universidades para la generación de talento. Pero claro, el número de inversiones y los proyectos que se han anunciado escasamente en un año, desde Intel, Cisco, Broadcom, eh, eh, ahora IMEC y otros en los que estamos trabajando, lo que suponen es que España, eh, con las capacidades que tenemos, que las tenemos, probablemente hace unos años ni siquiera sabíamos que teníamos estas capacidades, lo que hemos hecho es buscar, eh, descubrir, eh, sacar a la luz todas las capacidades que tiene nuestro país en este ámbito, ponernos en relación con los grandes operadores internacionales y gracias a este trabajo muy intenso, liderado por el por el comisionado del Pertechip por Jaime Martorell, que, que es una persona también con una experiencia internacional muy brillante, pues ir atrayendo estas inversiones que lo que hacen es traer futuro, traer empleo de calidad, potenciar el ecosistema de excelencia de nuestras universidades, etcétera.
3: Vale, presidenta, permítame antes de entrar en los temas técnicos que ha tocado en su intervención, vamos a sacar al elefante de la habitación, el debate. Vicepresidenta, yo ayer hablé con mucha gente, obviamente, como todos los que estamos aquí y créame, la percepción general es que el presidente no pudo o no supo defender la política económica del gobierno. Así se lo planteo. ¿Cómo lo vio usted?
0: Bueno, yo vi a... El presidente transmitió prioridades, transmitió una visión y un proyecto de futuro y enfrente lo que tuvimos eh, fue eh, pues, marrullería, ruido y mentiras. Eh, una ausencia total de proyecto de política económica. Y yo insisto mucho aquí en la importancia de no cambiar el rumbo, porque además eh, el programa de política económica del Partido Popular es una incógnita. Lo único que sabemos, y me, nos lo hemos analizado y lo hemos estudiado, el programa publicado, es que supondría una rebaja de ingresos públicos de unos 20.000 millones de euros, con carácter estructural un aumento de un punto y medio del déficit estructural de nuestro país, salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo de los gastos que no aparece por ningún lado es decir, que con ese programa electoral España no cumpliría los objetivos fiscales ni las reglas fiscales europeas no, pero eso es... eh, genera tanta intranquilidad y es, y es tan confuso que ha tenido que salir el señor Juan Bravo a decir no se preocupen que no vamos a bajar los impuestos a lo loco o sea, declaración que, claro, transmite una enorme tranquilidad, ¿no? O sea, vamos a ver, eh, aquí eh, con, el, con la política económica eh, no se juega los experimentos con Gaseosa. Entonces, yo insisto, es que es clave que sepamos cuál es la agenda de política económica que lideraría un hipotético gobierno de Pepe y Vox y el señor Feijo. Y eso en el debate electoral no descubrimos nada, porque solo oímos mentiras, marrullerías... Y yo creo que España no debe en este momento cambiar de rumbo con una política económica que funciona, que da tranquilidad, que da confianza, eh, y, y sobre todo creo que no debe tener un presidente del Gobierno marrullero y, y mentiroso. Y así lo así lo digo. Vamos.
3: Pero esos 20.000 millones de recorte fiscal de dónde vienen básicamente, de, de la, la promesa de rebajar las el IRPF las rentas de menores de 40.000 euros.
0: Bueno, es que verá en el programa electoral no se habla de 40.000 euros. No, es que yo estoy hablando de lo que se ha publicado. Y el análisis que hemos hecho de lo que se ha publicado. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se escribe y supongo que otra cosa es lo que se hace. ¿Eh? Por eso, mire, yo explico aquí una agenda de política económica que hemos seguido estos cinco años y cuáles son los proyectos para el futuro, sabiendo que nosotros lo que decimos que vamos a hacer lo hacemos y además de forma compatible con reducir el déficit y la deuda. Lo hemos demostrado en estos cinco años. no. Eh, no Es que el, el, todo lo que hay son anuncios de bajadas de impuestos. Ya le digo que debe haber generado tanta intranquilidad que ha tenido que salir eh, la persona que habla de, de, de economía en el Partido Popular a decir... No va... lo, lo he leído esta mañana de nuevo el titular porque digo, no sé si me estoy equivocando no vamos a bajar los impuestos a lo loco bueno, esto no, perdóneme, eso no es una agenda de política económica ¿no? insisto que con las cosas de comer no se juega.
3: Me plantea la compañera eh, Marina Artusa, que es corresponsal en España del diario argentino Clarín dice, eh, vicepresidenta, si la economía va bien en España con este gobierno, ¿por qué esa buena gestión no se tradujo en votos en las elecciones del 28 de mayo? Y añade ella y parece que tampoco ahora traccione votos
0: pues es una buena pregunta, ¿no? Porque en general en todos los países hay, un, hay una atención muy especial a la situación económica, ¿no? Y es evidente, y todos los organismos internacionales lo dicen, la OCDE hoy mismo, pero vamos, todos los organismos lo que dicen es que la economía española está yendo mucho mejor que los países de nuestro entorno y que ha habido una muy buena gestión de política económica en estos cinco años. Hay un reconocimiento expreso, ya no estoy diciendo implícito, a eh, la, la labor de política económica, igual que hay un reconocimiento muy notable al papel y el liderazgo de España en el ámbito internacional. Fíjese Asís mencionaba antes las medallas, eh, decía dos medallas, en, en las últimas semanas me dieron en Nueva York el premio de la eh, eh, Foreign Policy Association, que es una eh, de las asociaciones y de, las, eh, de los, las entidades de más prestigio internacional en el ámbito de la política exterior. ¿Por qué? Porque España es un país respetado, es un país que tiene un buen papel en el ámbito internacional, con un presidente del gobierno querido y respetado. ¿no? ¿Y por qué, por qué se da esta percepción? No, yo creo que hay familias que lo están pasando mal, que la inflación y la subida de los tipos de interés está afectando a la renta de las familias y por eso es clave que sigamos tomando medidas para, para apoyarlas. Afortunadamente ya estamos dejando atrás ese periodo de alta inflación y vamos a ver qué sucede con los tipos de interés, ¿no? Eso depende del Banco Central Europeo.
3: Pues vamos a ello. Eh, hoy el INE ha, ha confirmado el dato de la inflación, que cae un punto, más de un punto en junio hasta el 1,9%. La subyacente queda en el 5,9% y los, eh, los alimentos también moderan el crecimiento y están en el 10,3%. muy alto todavía, vicepresidenta. ¿Qué podemos? Bueno, primero su valoración de este
0: dato. Bueno, es, es muy buena noticia, evidentemente, que la inflación en España haya ha caído por debajo del 2%. En, si cogemos el índice armonizado con Europa estamos en el 1,6% ¿no? y España se consolida como uno de los países europeos con la inflación más baja. Y esta es muy buena noticia para las familias españolas que, que ya están ganando. El poder adquisitivo de los salarios eh, y es muy buena noticia para las empresas españolas que compiten con una ventaja en el ámbito europeo, que es nuestro principal mercado. ¿no? Eh, también es buena noticia que la inflación subyacente siga moderándose, estamos más de un punto por debajo de la media de la inflación subyacente en, en la zona euro, pero evidentemente tenemos que seguir eh, en la línea de la moderación de la, de la inflación y sobre todo en el ámbito de los alimentos, que es lo que más afecta al bolsillo de las familias y por eso hemos extendido durante la segunda parte del año esas medidas de, de amortiguación y de apoyo para seguir conteniendo los precios y ayudando a los que más lo necesitan.
3: ¿Pero qué podemos esperar del segundo semestre, vicepresidenta, en, en materia de, de precios? ¿Qué podemos esperar?
0: Bueno, en primer lugar hay que ver el, el, el impacto de la política monetaria. ¿no? La evolución de la economía en general en el segundo semestre depende mucho de la política monetaria y del impacto que tenga desde el punto de vista de la actividad y también de la contención de la inflación en toda Europa, porque es verdad que en España estamos ya por debajo del 2%, pero hay otros países europeos y grandes economías que están todavía en niveles muy, muy elevados. ¿no? Y, eh, pero, en principio, lo que nosotros prevemos es que con, con las fluctuaciones que se puedan producir vamos a estar en niveles muy inferiores a los del año pasado y vamos a seguir en una senda descendente en los próximos meses y que nos lleve a una inflación más normal también el, el año próximo. Esto no es la previsión del Gobierno. En materia de inflación, nosotros seguimos las previsiones del Banco de España y del Banco Central Europeo, que esto es lo que prevén para nuestra economía, que sigamos en esta senda de moderación de los precios, que es una buena noticia.
3: La rebaja en el IVA de los alimentos se irá manteniendo mientras la subyacente esté por encima del 5,5, ¿no? Ese sí. Es el compromiso. Sí, ese,
0: ese es la, eso es lo que hemos adoptado como medida para la segunda parte ¿Y del año. ¿Se podría
3: año? aumentar la rebaja a, otro tipo de, a otros alimentos? O...
0: Mire, siempre que tomamos medidas de política económica, hacemos una valoración rigurosa y responsable responsable y responsable ...del de, eh, impacto fiscal, porque hemos movilizado 47.000 millones de euros... ...entre bajadas de impuestos, transporte público gratuito... ...es que bajadas de impuestos no es solo el IVA de los alimentos... ...estamos hablando de todos los impuestos relacionados con la energía... ...el transporte público gratuito, las ayudas directas al sector del transporte... ...la agricultura, la ganadería, la pesca... ...todo este conjunto, eh, la, las ayudas al sector, eh, a los sectores electrointensivos... ...y gasintensivos, los azulejeros de Castellón... ...que estuve con ellos varias veces... Les hemos dado unas ayudas muy importantes. Esto es una movilización de recursos de 47.000 millones de euros. Es muy, muy voluminoso. no Entonces tenemos que acertar y hacer el mejor uso de eh, estos recursos públicos. Eh, ya le digo que la determinación que tenemos desde el Gobierno es seguir amortiguando la inflación, amortiguando el impacto sobre las familias y las empresas, haciendo el mejor uso de los recursos públicos, porque son los recursos de todos y, por tanto, tenemos que gestionarlos con la máxima responsabilidad.
3: Vicepresidenta, la, la previsión del gobierno de crecimiento del PIB es el 2,1%. ¿Es verdad que está por debajo de la de la, la, la mayoría de los organismos? Recuerdo, la OCDE, por ejemplo, da un 2,4%, la IREF un 2,3%, el Banco de España el Servicio Estudios del BBVA dan un 2,4% también. ¿Podría aumentar el, el gobierno la previsión de, de crecimiento del PIB?
0: Bueno, ya en estos años creo que me conocen y no soy yo partidaria de andar eh, subiendo y bajando. ¿no? Hay organismos que, que con mucha regularidad van variando su previsión. Nosotros hicimos una previsión muy prudente a la hora de preparar el presupuesto para este año. Se ve con claridad. Ese 2,1% es el dato que subyace a toda la planificación de ingresos y de gastos que tienen los presupuestos generales del Estado para este año. Porque siempre preferimos pecar de prudentes, ¿no? Eh, ahora mismo con los datos que tenemos del primer semestre es evidente que eh, vamos a estar por encima de la previsión de crecimiento del gobierno y eso es lo que ven todos los organismos ahora bien, eh, ya hemos enviado nuestro paquete fiscal de primavera el siguiente hito que tenemos es en el otoño, cuando enviamos a Bruselas digamos, todo el, el plan presupuestario detallado y en ese momento lo veremos, no, no le veo yo... Eh, eh, ningún beneficio a andar constantemente cambiando las, las previsiones y prefiero siempre eh, si, eh, si acaso pecar de prudente
3: Vicepresidenta, ¿y qué podemos esperar de la evolución de tipos de interés para el segundo semestre?
0: bueno, eh, depende del Banco Central Europeo eh, están allí el gobernador del Banco de España y el, y el eh, vicepresidente Luis de Guindos y por tanto ellos son los que están en la mesa tomando esas decisiones eh, yo espero que acierten. no Es verdad que es complejo porque frente a países como España que ya tienen la inflación por debajo del 2%, hay otros que siguen estando muy por encima. no Ellos también tienen que ser conscientes del impacto de esta política monetaria porque así como España está teniendo un fuerte crecimiento económico, esa tasa del 4,2% en el primer trimestre del año nos pone a la cabeza de, la, de las economías europeas, hay otros países que están prácticamente estancados ¿no? eh, o incluso en recesión. En Europa y, por tanto, eh, esos esos elementos los tendrán que valorar a la hora de tomar una decisión para el mes de julio. Eh, y, eh, y yo insisto en que, en que espero que acierten y que consistan y que consigan eh, controlar la inflación y devolverla a esa senda a medio plazo del 2% sin. Eh, ...causar una recesión en Europa, claro.
3: La voy a poner en un compromiso. Si, si fuera usted la presidenta del Banco Central Europeo, ¿qué haría en julio?
0: Ah, es que, eh, fíjese, si yo le respondo... Yo creo que lo he dejado claro. Sí. Pero si le respondo explícitamente... ...estaría faltando a mi obligación de respetar escrupulosamente... ...la claro, independencia sí. del Banco Central Europeo. Pero yo creo que a buen entendedor...
3: Yo entiendo, vicepresidenta, que es un debate muy, muy teórico... ...pero es apasionante. Es decir ¿Dónde está el límite de enfriar la economía sin hacernos verdaderamente daño?
0: Sí, sí se llama en todas las reuniones... Este jueves tenemos el Eurogrupo y el viernes presidiré el, el, el ECOFIN de la presidencia española, que por cierto es un tema que puede ser también de interés, ¿no? Eh, es nuestro primer ECOFIN como presidencia eh, de la, del Consejo de la Unión Europea y vamos a hablar de esto, de lo que todo el mundo da en llamar el estrecho pasillo, ¿no? Eh, narrow path, eh, porque, eh, en fin, eh, tanto la FED en Estados Unidos... Como el Banco Central Europeo, pues tienen en este momento que tomar las decisiones adecuadas para moderar la inflación sin poner en riesgo ese crecimiento económico que es clave para que la economía española y la economía europea esté lo más fuerte posible. ¿no?
3: Porque Alemania está técnicamente en recesión. ¿Le preocupa?
0: Eh, a mí, me, hombre, eh, evidentemente eh, el, nosotros tenemos interés en que a las economías europeas, las grandes economías europeas, que son nuestros principales mercados de exportación, le vaya lo mejor posible. Lo que sucede es que con el enfriamiento de la economía mundial y la, y la debilidad de la economía europea es aún más extraordinario que las empresas españolas estén ganando cuota de mercado. Es que las exportaciones están creciendo eh, con una fuerza inaudita en este momento. Es decir que las ganancias de competitividad gracias a las moderación, la moderación de costes y la bajada de los costes de la energía de las empresas españolas, y lo tengo que decir al talento de los emprendedores, de los autónomos, de los empresarios de nuestro país, gracias a esto estamos en este momento ganando cuota de mercado y el sector exterior es un motor de crecimiento fundamental, lo cual es doblemente meritorio en un contexto tan, tan flojo ¿no? y por eso es fundamental que sigamos con esta política. Mire, le pongo otro ejemplo de por qué me parece irresponsable cambiar de rumbo, ¿no? En el programa electoral del Partido Popular dicen que van a quitar la solución ibérica. Pero vamos a ver, si ha sido un mecanismo clave para desacoplar el mercado eléctrico español de la evolución de los precios del gas... Y a lo mejor no nos hace falta en el futuro. Ojalá el precio del gas siga por debajo de 30 euros como estamos en estos días. Pero como no sabemos lo que puede suceder, esto es una red de seguridad, esta es una tranquilidad para las empresas españolas. ¿Por qué cambiar de rumbo? ¿Por qué abrir incertidumbres cuando en este momento lo que necesitamos es tranquilidad?
3: Salarios, vicepresidenta, usted ha hablado del compromiso eh, del, del, del Gobierno actual con situar el salario mínimo profesional en el 60% salario medio, que por otra parte es una recomendación europea, sí. parece de bastante sentido común. Pero en el caso de, los, de las empresas privadas, ¿usted cree que hay margen para seguir subiendo salarios?
0: Sin duda. Sin duda. El, el primer resultado que hemos tenido del Observatorio de los Márgenes Empresariales, donde está el Ministerio de Hacienda, el Banco de España, el Ministerio de, de Asuntos Económicos, tomamos los datos, todos los datos que existen de las encuestas y los datos granulares que tiene también el Ministerio de Hacienda y, por supuesto, toda la información del INE y tenemos que seguir mejorando eh, toda esta información que tenemos, pero lo que nos confirman es que en el primer trimestre del año las empresas españolas recuperaron los niveles de márgenes prepandemia en algunos sectores están por encima, evidentemente hay sectores que se salen del mapa, como el sector, como la energía, pero eh, en general ya se, se han recuperado esos niveles de márgenes. Con este crecimiento económico y estas perspectivas positivas que, que las empresas españolas tienen, porque cuando yo me reúno con los empresarios, con las asociaciones, con las consultoras, me lo dicen, no. las perspectivas económicas de las empresas españolas son muy positivas para este ejercicio 2023, es el momento de seguir mejorando la capacidad adquisitiva de los salarios, aumentando como mínimo ese acuerdo salarial al que se llegó con los agentes sociales, eh, que yo creo es, es muy positivo para nuestro país porque nos da también una senda de recuperación de la capacidad adquisitiva y, por tanto, de mantenimiento de, la, de los ingresos de las familias y de mantenimiento del pulso del consumo que sigue tirando de la economía también en nuestro país.
3: Mercado laboral. Eh, es verdad que los datos son buenos, objetivamente son buenos, pero también es verdad, vicepresidenta, que los datos de mayo y de junio empiezan a mostrar un Cierto agotamiento. No sé qué, qué previsión hace usted para el, el segundo semestre.
0: Estamos pendientes. En esta primera parte de julio parece que hay una recuperación. Es decir, que vuelve a, a tomar más ritmo la, M la creación de empleo. con el
3: turismo, supongo.
0: Mire, eh, lo que yo creo que está su esto esto sí. es eh, que le voy a decir eh, es mm, no, no lo puedo no lo tengo totalmente anal, analizado, ¿no? pero mi impresión es que se han adelantado las decisiones de contratación este año, yeah. debido a que el año pasado hubo sectores como el turístico que tuvieron incluso escasez de mano de obra yo creo que ha habido una decisión de adelantar la contratación y eso explica que en la primera parte del año hayamos tenido casi 500.000 puestos de trabajo creados, en lo cual nos pone en una posición muy fuerte también para la segunda parte del año. ¿no? Eso puede explicar que en mayo-junio haya habido un ritmo un poco más, más flojo pero aún así eh, los datos nos ponen en ese récord de, de, de 20.900.000 personas afiliadas a la seguridad social, casi 21 millones de personas afiliadas a la seguridad social que nos da una enorme fortaleza y confianza para la segunda parte del año, porque además son empleos más estables, mire, estos días también se especulaba, los fijos discontinuos, pero vamos a ver eh, que la, en la economía española hay sectores que son altamente estacionales es evidente que el turismo, que la agricultura son sectores estacionales, eso eh, va, vamos avanzando en desestacionalizarlos y eso es muy positivo, pero es evidente que hay una fluctuación a lo largo del año. Pero lo importante es que estos empleos dan una mayor estabilidad al trabajador y a la empresa y el propio Banco de España ha publicado un estudio que demuestra que la capacidad de inversión y la estabilidad de las rentas familiares es muy superior con los contratos fijos discontinuos y, y por tanto la duración de los contratos es mayor y la estabilidad de la economía eh, frente a fluctuaciones como las que se producían en el pasado, pues también está cambiando, está mejorando.
3: Un paréntesis, ahora que habla de los fijos discontinuos, presenta, ¿por qué no zanjar de una vez la polémica de los fijos discontinuos con transparencia poniendo los datos sobre la mesa? ¿Cuántos fijos discontinuos hay?
0: Pues yo creo que los datos están publicados, vamos, yo no creo que haya una carencia de información pero la afiliación a la Seguridad Social, y yo lo digo eh, alto y claro, la afiliación a la Seguridad Social refleja a las personas que están trabajando en un determinado momento de, de tiempo. Es que los datos son claros, son incontestables. Esta, esta cifra que hemos dado son los registros de la Seguridad Social de la gente que está trabajando en ese día, en ese momento. ¿no? Y, por tanto, no hay ningún tipo de, de confusión en este sentido. ¿no? Por otra parte, son datos que se ven confirmados después con las encuestas, con la EPA, que también refleja a las personas que están trabajando o, o no en un determinado momento del tiempo. Y, por tanto, que la tendencia y el comportamiento del mercado laboral español es extraordinario es que no lo pone en duda ningún organismo público, privado, nacional o internacional serio.
3: Usted ha detallado un plan muy ambicioso de, de llegar a un paro del 8% en la próxima legislatura. Nos ha dado algunas medidas, pero aparte de eso, hará falta algo más. Estoy pensando, por ejemplo, en una nueva reforma laboral.
0: No, mire, yo insisto, creo que en este momento tranquilidad y por eso no me parece responsable decir vamos a derogar, vamos a reabrir, vamos a... No, a ver, esta reforma laboral se pactó con las instituciones europeas, responde a las recomendaciones de todos los organismos internacionales, se pactó con los agentes sociales y por tanto hay que dar tranquilidad y estabilidad al conjunto de la ciudadanía y de la economía en este momento. ¿no? Eh, lo que está claro es que con el empuje que estamos viendo de la demanda de empleo y, y algunos sectores que constantemente nos dicen que les faltan profesionales. Los CHIPS, evidentemente, es un ámbito en el que todas estas inversiones que se están materializando requieren de capital humano, talento, atraer y, y, e impulsar ¿no? eh, la, la formación en España. Pero hay otros sectores eh, más eh, tradicionales que también nos dicen que tienen una necesidad de mano de obra adecuadamente cualificada. ¿no? Y por eso creo que con los agentes sociales es el momento de ese plan de choque de formación, recualificación, microacreditaciones, ya lo hemos puesto en marcha con el Ministerio de Universidades, eh, mejorar los sistemas de matching de casar eh, oferta y demanda eh, utilizando la inteligencia artificial, un plan de movilización, eh, en fin, movilizar todos los recursos de nuestro país y sobre todo dar esa capacidad para acceder a los empleos de, de más calidad del futuro.
3: Hipotecas, una de las grandes pesadillas de los españoles. ¿Tenemos ya datos de, cuántos, de cuántas familias están pidiendo el pago de los, de los préstamos hipotecarios?
0: ¿Están pidiendo?
3: El, 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 las ayudas al pago ah, de los préstamos hipotecarios.
0: Mire, el, el, tuvimos una reunión hace un par de semanas con los, los representantes de las patronales bancarias eh, y también con los representantes de los usuarios, de las personas mayores. Vino también Carlos San Juan, este emblema de la atención a las personas mayores y… El mensaje que, que se compartió fue un mensaje positivo con respecto a la marcha de los, eh, de los códigos de buenas prácticas. Ha mejorado la atención a las personas mayores, vamos a llegar al 100% de los pueblos de España con atención presencial, servicios financieros presenciales, la inclusión financiera es, es clave en todo el territorio y también había una valoración positiva de ese código de buenas prácticas para eh, los deudores hipotecarios, pero se constata que hay eh, pocas... Eh, hay, bueno, pocas... Eh, había unas 33.000, si recuerdo bien, solicitudes de aplicación de los códigos, a las que se suman unas 29.000 solicitudes fuera de los códigos. ¿no? De todas formas, el Banco de España llamó a la prudencia porque todavía nos faltaban datos ¿no? eh, más granulares y más detallados, pero estamos trabajando en este momento justamente para ampliar ese código de buenas prácticas porque, como he señalado, viendo cómo va la economía, viendo eh, la baja morosidad y viendo la rápida subida de los tipos de interés que están por encima de lo que habíamos previsto el otoño pasado, eh, procede, en nuestra opinión, absolutamente que cuanto antes aumentemos a al menos 37.800 euros el umbral para poder acogerse a estas medidas que son muy potentes, ampliar la hipoteca siete años eh, y eh, congelar la cuota durante un año, ¿no? Hay que tener en cuenta que otra medida que se está, eh, a la que se están acogiendo muchas familias es el cambio de hipotecas de tipo variable a tipo fijo y la amortización eh, anticipada de los créditos hipotecarios, que es gratuita en este ejercicio 2023. Y estas medidas son también muy importantes para el alivio de las familias que puedan, que puedan hacerlo.
3: Vicepresidenta, también relacionada con los bancos, usted ha pedido a la banca que remueve el pasivo. ...no parece de momento que tengan la más mínima intención... ...¿se puede hacer algo más?
0: Bueno, yo estoy segura de que lo van a ir haciendo... ...porque si no habría aquí un problema de competencia... ¿no? Eh, ...y hemos, estamos trabajando con la Comisión Nacional de Mercados... ...y de la competencia para ver eh, si hay efectivamente... Un, ...un problema de competencia, que yo espero que no... ...porque cuento con que eh, vayan, vayan mejorando... ...la remuneración del, del pasivo... Fíjese que en la reunión lo, lo decíamos y hoy lo comentaba con el secretario general del Tesoro, ¿no? Eh, nosotros estamos teniendo una enorme demanda de títulos de, de renta pública, una demanda minorista, muy importante, que sigue representando un 17%, si no recuerdo mal. ¿no? Las, letras. Las letras. En la demanda, sí, sobre todo en la demanda de letras, un 17% es demanda minorista, ¿no? Eh, y esto lo que refleja es que hay un ahorro que está buscando remuneración. ¿no? Eh, fíjese, y no lo he comentado en mi, en mi introducción, eh, a veces se dicen los datos, es que la confianza. Mire, ¿qué mayor grado o qué mayor signo de confianza que estas inversiones extranjeras que vienen a nuestro país? ¿Qué mayor signo de confianza que tengamos una prima de riesgo que está en el entorno de esos 100 puntos básicos y que en el caso de lo, las letras, no tenemos prácticamente prima de riesgo. Es decir, el tipo de interés que pagamos por las letras es el mismo que paga Alemania. Esto es la confianza de los mercados financieros en nuestra política económica y en nuestro país. Una confianza que hemos trabajado durante cinco años con mucho trabajo, con mucha coherencia, con muchas decisiones correctas y que se puede deshacer de un plumazo. Por eso yo siempre insisto en los experimentos con Gaseosa, con las cosas de comer no se juega, tenemos que saber quién lideraría la política económica de un hipotético gobierno PP-Vox, cuál sería la política económica de ese hipotético gobierno PP-Vox. Y por eso para mí el debate fue una ocasión perdida para el señor Feijóo de explicar su programa, de decirnos qué piensa hacer y también de dar tranquilidad a los organismos internacionales, a los inversores y a los ciudadanos españoles. Yo intuyo que hay un programa oculto, porque si no, no lo entiendo, que no se quiera explicar quién va a liderar esa política económica o que hay pocas personas en el ámbito internacional que quieran vincularse a un hipotético gobierno con Vox, también puede ser. Ahora,
3: ahora voy a, a esto que, que está sacando usted, eh, lo saca usted el tema, vicepresidenta, lo de quién puede ser el, el próximo vicepresidente económico. Pero antes permítame, ¿por qué ha hablado de problemas de competencia en la banca a la hora de no, de no remunerar el pasivo? Es decir, ¿está diciendo que los bancos conciertan no remunerar el pasivo?
0: No, mire, me remito, eh, evidentemente, si hay una competencia fuerte pues tienen que competir por los clientes y que hay eh, ciudadanos que están dispuestos a prestar lo demuestra el interés por las letras es decir que hay un ahorro que está buscando una remuneración adecuada de, de su pasivo, pero me remito a las declaraciones de un representante de la banca que dijo bajaré, remuneraremos el pasivo no porque lo diga una persona, sino por competencia digo bueno pues en fin vale. eh, lo dijeron ellos mismos, ¿no? Pues si hay competencia tendrán que empezar a remunerar el pasivo.
3: Vicepresidenta, ha abierto usted el, esa, esa puerta. Yo la, me, me limito a pasar. Ha hablado dos veces del programa oculto del Partido Popular. ¿A qué se refiere? ¿Qué está insinuando? ¿Qué puede haber detrás de ese, programa, de ese supuesto programa oculto?
0: Mire, yo es que no quiero especular. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos españoles eh, tengan eh, claridad y tengan... Así se lo digo, un presidente del gobierno y un gobierno honesto. Nosotros en estos cinco años hemos demostrado que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. La política económica que yo he expuesto hoy la expuse la primera vez que tuvimos un desayuno de Europa Press. Sí, sí. Es que los tres ejes, responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales, mirando al futuro, esa ha sido nuestra política económica durante cinco años. Con distintos gobiernos, pero una política económica clara, que además funciona, que está alineada con las agendas europeas y que pone a España en una buena posición para encarar la próxima legislatura con un programa claro y una visión positiva de nuestro país. Y frente a esto está la nada. Es que no sabemos cuál es ese programa. Ya le digo que dijeron que iban a eliminar los impuestos extraordinarios, luego que no. Que iban a derogar la reforma laboral, luego que no. Que no iban a revalorizar las pensiones con el IPC, ahora que sí, pero no sabemos cómo lo financiarían. Que habría bajadas masivas de impuestos. Cuando se dan cuenta de que esto se lleva por delante al gobierno británico y la libra británica, ah no, ahora no vamos a bajar los impuestos a lo loco, perdóneme, pero... Creo que es de sentido común que esto no genera ningún tipo de confianza o tranquilidad. ¿no? Y
3: respecto a la persona, también lo ha mencionado usted, usted está o sea, tiene habla con todo el mundo, le llegan todas las conspiraciones que hay en Madrid, estoy completamente sí. seguro. Se no, no le llega a usted. Me llega a
0: usted más seguro. ¿eh? No. Bueno, a mí también me
3: llega alguna, pero seguro que a usted más. Pero ¿cuál, no, no le llega ningún nombre de cuál sería la referencia económica en un supuesto, en un hipotético gobierno de, de, del señor Fijo. He
0: oído los mismos rumores que usted de del... empresarios. De... Sí, pero seguro
3: que también ha oído el del gobernador el del Banco de España, por ejemplo. ¿A usted qué le parecería que pasara el gobernador de la Mire, España?
0: a mí me parece fenomenal debatir con cualquiera de ellos. Eso lo he dicho con claridad. Cualquiera de ellos. Todos juntos. Todos juntos. Sí. No, vamos a ver. Es que de verdad creo que es clave que los ciudadanos españoles sepan quién va a ser. Mire, el papel de, de, del vicepresidente o del ministro de Economía... Cuando llegué, me estoy, me estoy abriendo aquí mucho porque... Bueno, nos encanta, es... abrace todo lo que quiera, sí. no. Pero es verdad que cuando llegué al, al gobierno, cuando llegué de ministra de Economía, había algunos compañeros suyos, algunos periodistas que me decían, y algún testigo yo creo que hay en esta sala, que me decían, pero el Ministerio de Economía exactamente para qué sirve. Porque es una especie de... de eh, nos pintan como un mago, es una persona que está ahí, pero, pero exactamente, ¿no? yo creo que en estos cinco años todos los ciudadanos han entendido para qué sirve un Ministerio de Economía, ¿no? una pregunta es que es, un poco
3: Naife, eh, vicepresidenta. Bueno,
0: es fundamental, fundamental eh, quién va a liderar la, la, la política económica de un gobierno. Porque es la persona que va a orientar la política fiscal, es la persona que va a hablar con los inversores internacionales, es la persona que va a hablar con las instituciones internacionales, es la persona que representa a su país y también es la persona que toma decisiones a nivel nacional sobre qué se debe hacer, no se debe hacer, ¿Qué es responsable? ¿Qué no es responsable? Y por eso creo que los ciudadanos merecen saber quién sería esa persona que hipotéticamente decidiría en un hipotético gobierno. Y yo supongo que no se dice quién porque no debe haber muchas personas de prestigio internacional dispuestas a asociarse con un hipotético gobierno con Vox. Y yo me especulo, ¿eh? no lo sé, pero me imagino... Porque hay rumores de todo tipo, hay personas que ya se han descartado, ¿no? pero es muy importante y por eso, en fin, yo creo que es importante que los ciudadanos eh, sepan y las empresas sepan cuál va a ser la política económica de, de ese gobierno. Porque la que nosotros desarrollamos y la que proponemos para la próxima legislatura la conocen. La saben, eh, la hemos explicado y, además, eh, es transparente,
3: ¿no? Vale. Eh, se dos últimas cosas y, y terminamos. Eh, muy rápidas. La, la penúltima la formula el compañero Fernando Jauregui, columnista de OTR, y le pregunta por su relación con Yolanda Díaz y con su mar. ¿no? Dice que si se dan los números y ve a, a Yolanda Díaz como vicepresidenta económica y si cree que son sustanciales las diferencias suyas con, con ella en materia económica, como, por ejemplo, las, las ayudas a los jóvenes o la renta universal está de los 20.000 euros.
0: Mira, en general, yo creo que a lo largo de este periodo y en, en toda la carrera, yo siempre eh, hay múltiples ideas, múltiples propuestas que vienen de, del sector empresarial, de las asociaciones de la sociedad civil, de otros partidos políticos, de, de miembros del gobierno. En cualquier gobierno hay distintos, eh, cada ministerio tiene un punto de vista, una propuesta y lo que hacemos, y por eso es muy importante el Ministerio de Economía y de Hacienda, es analizar todas ellas y ver cuáles tienen sentido, en qué momento cuáles se pueden abordar o no, ¿no? y esa es la, la aproximación que hay que tener yo creo con cualquier eh, propuesta o cualquier idea que, que se plantee
3: y la última vicepresidenta es obligada sé que me va a dar un capotazo pero yo se la planteo en caso de que no repita el, el gobierno de, 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 de Pedro Sánchez ¿usted qué va a hacer? ¿dónde van a caminar sus pasos profesionales?
0: <risa> Mire, es que es algo que realmente no, no entra dentro de mis cálculos ...porque yo creo que vamos a ganar, yo creo que tenemos que seguir eh, durante cuatro años... ...porque tenemos que, que consolidar lo que hemos logrado en este periodo... ...y tenemos que culminar el proceso de modernización. El mundo está en un, en un momento muy turbulento, muy, con, con mucha tensión geopolítica... ...una carrera tecnológica eh, y yo creo que en este momento hay que seguir esa ruta... ...hemos hecho los deberes, tenemos una hoja de ruta para la transición verde y digital... Vamos bien encaminados, España está liderando este proceso y vamos a poder aprovechar todas las oportunidades de este cambio tecnológico, pero justamente la próxima legislatura es clave, clave, para no dar marcha atrás y volver a la casilla de salida, porque además todos los estudios, y vamos a publicar en breve un estudio de la ANCESFI de la Autoridad Macroprudencial, que lo demuestra, pero todos, todos lo saben, y el sector financiero es el primero que lo sabe, todos los estudios muestran que la estrategia de la avestruz Ignorar el cambio climático, ignorar esta transición tecnológica, ignorar el cambio digital, lo que hace es que los costes sean mucho más elevados. El ajuste mucho más brusco y por tanto nosotros que tenemos una hoja de ruta que da tranquilidad, que da confianza, que atrae inversión, que nos va a permitir eh, afrontar de la mejor forma posible esta transición verde y digital, pues tenemos que seguir en la próxima legislatura desplegando este programa que es el que España necesita. Así que no me planteo ningún otro escenario.
3: Presidenta, un placer y un honor tenerla con nosotros. Gracias y gracias a todos.
0: Muchas gracias. Sí.